0: Ich freue mich auf den Abschluss unserer Typisch-Reihe mit Kai. Yes. Dankeschön. Guten Morgen auch von mir. Wie die letzten Sonntage am Anfang eine kurze Information. Wir reden auch heute nicht über Fußball. Mit Schalke geht es weiter bergab, aber mit Jesus geht es bergauf. Das ist das Gute. Ja, wie Mike gesagt hat, wir schließen heute unsere Predigtserie, die wir genannt haben, Typisch. Und typisch, das hat für uns oft so einen negativen Klang oder wir sagen, oh, ist ja wieder typisch für dich. Habe ich es gewusst, du änderst dich nie. Aber man kann das Ganze ja auch auf eine positive Art und Weise formulieren und sagen, hey, ja, das ist typisch für diese Person, so ist die. Richtig gut, toll. Und wir haben gesagt, was soll für uns als Kirche denn typisch sein? Was soll uns auszeichnen? Wofür wollen wir bekannt sein, wenn Leute an uns als Kirche denken? Was sind so die ersten Gedanken, die ihnen kommen und sagen, hey, das ist typisch für die FCG Bayreuth. Und uns ist das wichtig, immer wieder auch gemeinsam darüber nachzudenken, was für eine Kirche wollen wir sein? Was soll für uns gemeinsam selbstverständlich sein, weil wir absolut davon überzeugt sind, weil uns bestimmte Dinge total wichtig sind. Und wir haben am ersten Sonntag darüber gesprochen, wir wollen Gottesdienste feiern, die es Menschen so einfach wie möglich machen, Gott kennenzulernen. Zu entdecken, wer Gott ist und was Gott für Leben möchte. Wir haben darüber gesprochen und Mike hat es gerade gesagt, wir wollen, dass Kleingruppen ein Ort sind, wo Menschen echte Freiheit erleben, wo das Leben geteilt wird, sie im Glauben wachsen. Da wird Familie irgendwo erfahrbar, erlebbar. Wir haben darüber gesprochen, dass wir durch unsere Next Steps Kurse Menschen helfen wollen, ihre Bestimmung zu entdecken. Hey, wie hat Gott mich gemacht? Warum ist es wichtig, eine Beziehung zu Gott zu haben? Warum, was bedeutet Kirche? Auch in dem Ganzen brauche ich Kirche? Dann zu entdecken, was für eine Persönlichkeit, was für Gaben habe ich denn? Wie hat Gott mich geschaffen? Und wie kann ich das jetzt leben und umsetzen? Und heute soll es eben auch darum gehen, wie ich das tun kann. Wir wollen darüber sprechen, dass für uns typisch ist, dass wir ein Team sind, ein starkes Team. Und wir wollen Menschen helfen, auch eine Möglichkeit zu finden, ihre Berufung, ihre Begabung auf ganz unterschiedliche Weise ähm, zu leben und damit einen Unterschied zu machen im Leben von anderen Menschen. Weißt du, weil du erfahren hast, Jesus hat mich verändert... Andere, das was andere Menschen in mich investiert haben, was andere Menschen getan hat, hat mich verändert und jetzt will ich selber etwas dazu beitragen und, und dem, dass andere Menschen verändert werden. Und das ist großartig, wenn das passiert. <lacht> Taufe bei letzten Sonntag. Und deswegen habe ich heute Morgen so drei. Einfache, aber ich denke so grundlegend wichtige Gedanken, wenn es darum geht, was es heißt, ein Team zu bauen und das erste, was am Anfang steht ist, jeder ist begabt. Die Bibel spricht davon, dass Gott jeden von uns geschaffen hat und zwar sehr gut. Das heißt, Gott hat alles geschaffen und dann ging das durch einen Qualitätscheck. Gott hat sich das nochmal angeschaut, was habe ich da überhaupt fabriziert. Gott schaut sich den Menschen an und sagt, hey, es ist sehr gut. Das heißt, du bist richtig gut gemacht. Du bist sogar einzigartig geschaffen von den acht Milliarden Menschen, die auf diesem Planeten leben, ist keiner genau so wie du. So Gott mag keine Kopien, sondern Gott schafft Originale. Du bist einzigartig und wunderbar geschaffen. Das ist die erste und wichtigste Erkenntnis. Und weißt du, Gott hat dir nicht nur einen Körper gegeben, eine äußere Gestalt, die dich einzigartig machen, sondern Gott hat dir auch eine Persönlichkeit gegeben, geschenkt. Du bist ein, ein, ein Wesen, eine, eine Seele. Und Gott hat dir ein Paket an Begabungen, an Talenten und Fähigkeiten gegeben. Und deshalb darfst du dir sicher sein, dass du von Gott begabt worden bist. Vielleicht würdest du dich selber nicht als besonders talentiert bezeichnen. Dass Menschen sagen, hey, ja, was ist schon meine spezielle, besondere Begabung, mein Talent, wenn ich andere sehe, die, die sind so besonders und die machen Sachen richtig gut, aber ich würde mich selber nicht als talentiert bezeichnen, aber ich möchte sagen, doch, du bist talentiert und du bist begabt. Jeder von uns. Und in der Bibel finden wir das immer wieder, zum Beispiel in 1. Petrus 4, Vers 10. Und da heißt es, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt. Das heißt, als Gott seine Gaben ausgeteilt hat, hat er dich nicht ausgelassen, nicht übersprungen, sondern du hast auch ein großartiges Paket bekommen. Da steht nicht, Gott hat wenigen von euch, einigen von euch, die sich als besonders würdig erwiesen haben, die besonders heilig sind, die besonders qualifiziert sind, Gaben geschenkt. Nein, Gott hat jedem Gaben geschenkt. Und genauso drückt Paulus das auch in 1. Korinther 12, Vers 7. Er sagt, jedem von uns, wird eine geistliche Gabe, also eine Gabe, die von Gott kommt, geschenkt. Hey, wenn da steht, jedem, dann bist auch du damit inbegriffen, oder? Das heißt nicht alle außer dir, sondern nein, jeder, du bist begabt. Und das ist die erste und wichtigste Erkenntnis. Weißt du, an deinem Geburtstag, an dem Tag, als du geboren warst, wurdest, hat Gott ein Paket, ein Geschenk dir in die Wiege gelegt. Und er hat dir etwas mit auf den Weg gegeben, etwas Spezielles, etwas Besonderes, etwas, was du großartig kannst. Vielleicht hast du es nur noch nicht entdeckt. Vielleicht ist es irgendwo verloren gegangen, du hast es zur Seite geschoben. Vielleicht hast du es nicht besonders beachtet, vielleicht hast du es einfach noch nicht ausgepackt und entwickelt und gebraucht und mir kam das in der Vorbereitung so, ich weiß noch, als unsere Tochter ihren allerersten Geburtstag gefeiert hat und auch der zweite zum Teil, wir waren mega frustriert als Eltern, weil wir uns Gedanken gemacht, was machen wir für Geschenke und wir haben die wunderschön eingepackt und, und offensichtlich war Noah überhaupt nicht an diesen Geschenken besonders interessiert. So, wir mussten erst mal sagen, schau mal, hier ein Geschenk für dich, und dann hat sie sich irgendwann mal damit beschäftigt und die Schleife abgezogen und mal ein bisschen am Papier gerissen. Und da musste sie sagen: Hey, pack's doch mal aus. Und dann wurde es ausgepackt und, und wir waren total enttäuscht, weil das Geschenk dann liegen blieb und erst mal mit den Schleifen und dem Papier gespielt und geknüllt. Und Hey, schau mal das Geschenk, pack's doch mal aus, schau doch mal, was drin ist. Bis es dann irgendwann mal ausgepackt war. Und dann probier's doch mal aus, wie es funktioniert. Und dann hat Noah angefangen, dieses Geschenk zu entdecken und sich mehr und mehr, teilweise auch erst Monate später, so richtig damit zu beschäftigen und zu entdecken, was man damit alles machen kann und mit dem Ausprobieren haben sich auch ihre Fähigkeiten weiterentwickelt. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass, dass, dass Gott sagt, hey, schau doch mal auspacken und entwickeln. Ich habe dich beschenkt, ich habe dich begabt. Du musst es halt einfach mal auspacken und entwickeln. Und deswegen ist es wichtig, als erstes, du bist begabt. Gott hat dich beschenkt. Mein zweiter Gedanke ist, tu, was du kannst. Wir sind nämlich alle begabt, aber wir sind unterschiedlich begabt. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, aber nicht jeder hat das gleiche Paket bekommen. Die Geschenke sind ganz unterschiedlich. Wir haben alle was bekommen, aber wir haben nicht alle das Gleiche bekommen, sondern ganz verschiedene Gaben und Gabenpakete. Und wisst ihr, Jesus erzählt selber mal um ein Gleichnis und er bezieht das auf, auf, auf sich und auf die, die zu ihm gehören. Und er sagt, ich übertrage es mal modern, da ist ein Chef, der muss für unbestimmte Zeit auf, auf eine lange Dienstreise und er beauftragt seine drei Mitarbeiter, seine Verwalter in der Zwischenzeit sein Vermögen zu managen und er sagt, hey, das ist mein Kapital, bitte handelt das, macht was damit und irgendwann, wenn ich wiederkomme, bin ich total gespannt, ähm, wie sich das entwickelt hat und dann haut er erstmal ab, aber wie er verteilt, ist für uns schwierig, weil der eine kriegt 5 Millionen, der andere kriegt 2 Millionen und der dritte kriegt nur eine Million. Und wir denken, was, das ist doch ungerecht, der eine kriegt fünfmal so viel. Also zuallererst muss man verstehen, auch in der Bibel, die Beträge, die ausgeteilt waren, waren sehr große Geldbeträge. Jeder hat sehr viel bekommen für damalige Verhältnisse. Aber wir sind oft so, dass wir zuallererst nicht uns an dem freuen, was wir bekommen haben, sondern wir schauen nach links und nach rechts, was haben die anderen bekommen. Und wir finden das ungerecht und sagen, der hat aber viel mehr bekommen als ich. Sein Paket ist größer. Der ist viel, viel, viel reicher beschenkt worden als ich. Oder als Eltern achtet man auch immer darauf, dass die Kinder gleich gehalten werden. Wehe, der eine hat den Eindruck, dass der andere mehr bekommen hat. Aber so sind wir oft. Wir vergleichen. Und wenn wir den Eindruck haben, weniger zu haben, dann finden wir das ungerecht. Dann sind wir unzufrieden. Aber dazu zwei Dinge. In dieser Geschichte, die Jesus erzählt, gibt es einen wichtigen Hinweis und da heißt es nämlich, er gab jedem seiner Fähigkeit entsprechend. Das heißt, er gab jedem das, was für ihn passend war. Das, was jeder händeln, womit jeder auch gut umgehen konnte. Etwas, das herausgefordert hat, aber nicht überfordert hat, zu sagen, hey, das war passend. Weil jede Gabe ist auch gleichzeitig eine Aufgabe. Mit allem, was du für alles, was dir anvertraut wird, trägst du Verantwortung. Du bist ein Verwalter von dem Und wisst ihr, ich bringe immer gerne Beispiele aus dem Fußball, sorry. Aber jeder Fußballprofi könnte sagen, es ist so ungerecht, dass Messi so viel talentierter ist als wir alle. Warum hat Messi, Messis, Mehrfacher Weltfußballer, für die, die es nicht wissen, spielt bei Barcelona. Aber viele können sagen, hey, ist das nicht ungerecht? Dieser Mann ist von Gott so beschenkt und begabt worden. Dieser Mann hat solch ein Talent, dass das alles übertrifft. Und, und zu sagen, hey, warum hat er einfach so viel mehr mitbekommen? Warum hat er diese außergewöhnliche Gabe beschenkt und daneben sehen alle nur gewöhnlich und durchschnittlich aus? Aber weißt du... Von Messi wird deshalb auch erwartet, dass er jede Saison 50 Tore schießt. Und um diese 50 Tore zu schießen, muss er sein Allerbestes geben. Muss er absolut diszipliniert sein. Muss er Tag für Tag professionell und hart arbeiten. Weißt du, weil wenn Messi in einer Saison mal nur 10 Tore schießt, wird ihn dafür keiner feiern. Keiner wird sagen, hey, großartig, Messi hat 10 Tore geschossen. Warum? Weil man weil man seine Leistungen misst an seinen Fähigkeiten, an seinem Potenzial. Und wenn Messi eben nur zehn Tore schießt, dann werden alle sagen, hey, der Typ spielt sowas von unter seinen Möglichkeiten. Der schöpft von seinem gewaltigen Potenzial nur ein bisschen aus und dann würden Leute anfangen zu überlegen, woran liegt das? Ist er vielleicht undiszipliniert? Weiß er das nicht zu schätzen? Ist der Typ einfach nur faul und alle fragen sich, was stimmt mit Messi nicht? Dann werden Leute dich, du zehn Tore schießt, dann werden Leute dich feiern und dich loben und sagen, hey, das ist eine Hammerleistung. Warum? Weil du dein Allerbestes geben musstest und alles aus dir rausholen musstest, um zehn Tore zu schießen, gemessen an, an deinem Potenzial. Versteht ihr? Und, und genauso macht Gott das. Wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel gefordert, sagt Jesus an einer anderen Stelle. Und wisst ihr, manchmal sagen wir, oh, ich will mehr haben, aber überleg dir vorher, ob du auch die Verantwortung willst, die damit verbunden wird. Weil die Erwartung, die damit verbunden ist, wenn du mehr hast als andere, die ist entsprechend höher. Und deswegen gibt Gott dir das, was für dich passt, was für dich handelt. Deswegen wirst du nicht so bemessen, wie jemand anderes, sondern du wirst gemessen an deinen Fähigkeiten und an dem, was du tun kannst. Also Vergleich, es ist absolut sinnlos, sich mit anderen zu vergleichen. Und ja, Jesus verteilt unterschiedlich viel Gaben, aber wie er verteilt, ist fair, wenn man so sieht. Das ist der erste Gedanke. Und das Zweite ist, dass er das ganz bewusst und absichtlich tut. Warum weil es unterschiedliche Gaben und Begabungen braucht für unterschiedliche Aufgaben. Das heißt, wenn es darum geht, was alles in dieser Welt zu tun und zu gestalten ist und was all mit dem verbunden ist, was Gott in dieser Welt tun will, dann gibt es ganz unterschiedliche Aufgaben, ganz unterschiedliche Dinge zu tun. Und deswegen braucht es auch Menschen mit ganz unterschiedlichen Begabungen und Fähigkeiten, oder? Wenn wir alle die gleiche gleichen Begabung hätten, könnten wir auch alle nur das Gleiche tun. Und so viele Dinge würden nicht getan. Und Paulus, der beschreibt es einmal in 1. Korinther 12, Vers 4 bis 5 so. Er sagt, nun gibt es verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Heilige Geist, der sie zuteilt. Alles kommt von Gott. In der Kirche gibt es verschiedene Aufgaben, aber es ist ein und derselbe Herr, dem wir dienen. Es kommt von ein und demselben Gott und es dient ein und demselben Gott, aber es gibt unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Gaben für unterschiedliche Aufgaben. Und ich glaube, dass uns das total relaxed machen kann, zu sagen, hey, ich muss nicht tun, was ein anderer tut, sondern ich tue, was ich kann und was meine Aufgabe ist. Und wisst ihr, Früher bei uns wollten immer alle Stürmer sein. Alle wollten Stürmer sein, aber keiner wollte ins Tor gehen. Oder? Der, der dann ins Tor gegangen ist, der hatte immer irgendwie so, ähm, naja, der hat sich halt irgendwie weichklopfen lassen oder konnte dem Druck, der auf ihn ausgeübt wurde, nicht mehr standhalten. Warum? Wir wollten alle Tore schießen, wir wollten alle jubeln, wir wollten alle die Helden sein. Aber die Wahrheit ist nicht, jeder von uns war ein guter Stürmer. Nicht jeder von uns war großartig darin, Tore zu schießen. Manche waren die besseren Abwehrspieler und manche waren geniale Torhüter, aber das Problem war, alle wollten Stürmer sein. Alle wollten Tore schießen. Alle wollten damals zu meiner Zeit Roberto Baccio sein oder Jürgen Klinsmann oder sonst was. Keiner, keiner von den jungen Kids heute will sagen, und Hummels, Hummels dribbelt und schießt und Tor, sondern... Alle wollen Messi sein oder Ronaldo, alle wollen, wollen die Stars sein. Aber wisst ihr, es braucht unterschiedlich begabte und talentierte Spieler, die unterschiedliche Fähigkeiten haben und entsprechend ihrer Begabung und Stärke an dem Platz spielen und, und ihre Aufgabe richtig gut machen. Interessant, die Bibel vergleicht die Kirche auch mal mit, mit einem Körper und ähm, ich habe recherchiert Google und habe hab Google gefragt, wie viele Körperteile hat der Mensch und ich war total überrascht, dass Google mir keine schnelle, einfache Antwort angeboten hat, gedacht, so schwer kann das doch gar nicht sein, wie viele Körperteile haben wir und ich ähm, ich bin dann auf irgendeine Seite gestoßen, da, da stand dann, okay, es gibt das und das und so viele Knochen und so viele Sehnen und Organe und, und verschiedene Systeme und im Organismus hier und da. Wahrscheinlich sind es sieben sagen, wie viele Körperteile wir wirklich haben. Aber wahrscheinlich sind es 7500. Körperteile, zumindest gibt es so viele anatomische Bezeichnungen. Das heißt, es gibt ein Verzeichnis auf Lateinisch, das sicherstellen soll, dass überall auf der Welt die gleichen Bezeichnungen für die gleichen Körperteile gebraucht werden. Ist sinnvoll, glaube ich. Und, und in diesem Verzeichnis findest du 7500 anatomische Bezeichnungen, 7500. Und Jesus sagt, hey, so ist die Kirche. Die Kirche ist wie so ein Körper mit ganz vielen unterschiedlichen Körperteilen, die ganz viele unterschiedliche Funktionen haben und Rollen, aber alle sind miteinander verbunden, alle wirken zusammen, alle gehören, alle 7500 zu einem Ganzen. Alle machen den Körper aus und alles ist gleich wichtig. Er sagt sogar, selbst die Körperteile, von denen wir denken, hey, nee, die kann man, brauchen, kann man auch verstecken, sind nicht so wichtig. Denen bekommt in Gottes Augen äh, besondere Ehre zu. Die schätzt Gott auf besondere Weise. Und, und wisst ihr, warum es so wichtig ist? Paulus sagt das in Epheser 4, Vers 16. Er sagt in Bezug auf den Körper, jedes einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag und wenn dieser Beitrag fehlt, wenn dieses Körperteil nicht an der Stelle ist, wo es hingehört und das tut, wozu es da ist, dann funktioniert der ganze Körper als Ganzes nicht und deswegen, hey, sagt er, sagt er dann auch weiter, beschwer dich nicht, dass du, wenn du Auge bist, keine Nase bist, weil wir können nicht alle Nasen sein. Das wird nicht funktionieren. Deswegen kannst du auch nicht sagen, ich brauche ich brauch, Auge, kann ich sagen, ich brauche Mund nicht. Hast du schon mal eine Erkältung gehabt, warst richtig verschnupft und wolltest ein gutes Glas Rotwein genießen? Ich meine, dein Mund funktioniert, deine Zunge, du kannst, aber wenn deine Nase zu ist, schmeckt es nicht, oder? Und deswegen brauchst du, um richtig schmecken zu können, die Nase. Und Paulus sagt, die Hand kann zum Fuß nicht sagen, ich brauche dich nicht. Weißt du, wenn du nicht richtig sehen kannst, dann greift deine Hand ins Leere. Und deswegen ist egal, welcher Teil am Körper du bist, wo dein Platz ist, du bist wichtig. Du hast eine bestimmte Rolle, eine Aufgabe, eine Funktion. Und, 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 und die Bibel macht deutlich, jeder Teil ist total wichtig, Entscheidend, es braucht alles und nur wenn jeder seine Funktion und Aufgabe erfüllt, funktioniert der Körper. Und wisst ihr, je mehr Teile ihren Platz finden, ihre Aufgabe erfüllen, ihren Beitrag leisten, umso besser funktioniert der Körper, umso besser funktioniert die Kirche, umso besser können wir das tun, wozu Gott uns als seine Kirche beauftragt hat. Desto besser wird es uns gelingen, Menschen von ihm zu begeistern und einzuladen, ein Leben mit ihm zu führen. Deswegen schätze nicht gering, was dein Part ist und dein Beitrag. Amen. 1. Korinther 12, Vers 18. Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan, das heißt, Gott hat das geplant, er hat sich Gedanken gemacht, das war nicht irgendwie willkürlich. Nein, Gott hat einen Plan und sein Plan war, jedem einzelnen Teil eine besondere, eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zuzuweisen. Er hat jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen, hey. Also Gott möchte nicht auf dich verzichten. Gott kann nicht auf dich verzichten. Du bist absolut wichtig. Wenn du nicht da bist, dann fehlt Entscheidendes. Gott baut auf dich. Durch dich baut er seine Kirche auf. Und deshalb, ja, es ist richtig, Gott hat uns nicht gleichartig geschaffen, aber absolut gleichwertig. Auch wenn wir unterschiedlich sind, hat für Gott jeder eine unfassbar große Bedeutung. Wir sind nicht gleichartig, aber gleichwertig. Warum? Weil wir sind Teil seines Teams, seiner Mannschaft. Wichtige Rolle. Alle Aufgaben und Funktionen innerhalb eines Teams spielen eine wichtige Rolle. Und wisst ihr, es gibt so viele Motivationssprüche über Teamwork. Einer meiner Lieblingssätze ähm, ist, Teamwork makes the dream work. Ja, das ist so. Alleine kannst du niemals das erreichen, was du gemeinsam erreichen kannst, wenn du ein Team von Leuten hast, wo jeder das, was er am besten kann, mit an den Tisch bringt, wir das zusammenpacken und merken, daraus entsteht etwas Großartiges und Geniales, was, Geniales, was ein Einzelner niemals schaffen könnte. Teamwork makes The Dreamwork. Wisst ihr, unser Ding ist oft, wir betrachten meistens immer das Endergebnis, das Produkt, das am Ende rauskommt. Wir sehen das, was auf der großen Bühne passiert und wir schauen immer auf die Menschen, die auf dem Podium stehen. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem jungen Mann. So, wer von euch ist Formel-1-Fan? Startet heute wieder, oder? Ist das Rennen schon gelaufen? Vettel? Nee. Vierter, höre ich gerade. Okay, Vettel ist Vierter geworden. Okay, erstes Rennen, kein Problem. Ähm, wer steht für Formel-1-Rennen morgens früh auf oder mitten in der Nacht? <lacht> Einzelne. Habe ich noch nie gemacht. Früher bin ich für Boxkämpfe früh aufgestanden. Morgens um vier. Henry Maske gegen äh, Graziano Rocchigiani oder ähm, wie hieß der Schulz? Schulz gegen Formeln, solche Sachen, oder? Das war noch Boxkämpfe. <lacht> Dafür bin ich morgens um vier als 16-Jähriger aufgestanden, noch vor dem Gottesdienst. Aber wisst ihr, wir schauen in der Formel 1, schauen wir immer auf, auf die Person, die am Ende oben auf dem Podest steht. Wir schauen halt das, was auf der großen Bühne passiert. Wir sehen das, worauf die Kameras gerichtet sind. Aber dahinter steht ein großartiges Team, ein großartiges Team, das zu außergewöhnlichem fähig ist, wenn jeder an seinem Platz ist und wenn es darauf ankommt, seine spezielle Aufgabe erfüllt. Und wie außergewöhnlich das ist, habe ich euch in einem kleinen Videoclip mal mitgebracht. Mich hat es voll umgehauen, ihr könnt das gerne jetzt abspielen. Was? Wie schnell ging das? Es gibt Videos, da ist die Zeit eingeblendet. Zwei Sekunden. Kompletter Reifenwechsel. Ich habe gezählt, über 20 Leute stehen dort und warten drauf. Und jeder, Hand, jeder weiß, was seine Aufgabe ist. Jeder Handgriff muss sitzen. Jeder erfüllt seine Rolle und Funktion. Und dann weiß er, okay, dann ist das und das mein Job. Und, und wisst ihr, ähm, man sagt nicht umsonst, dass Rennen auch in der Box entschieden werden und deswegen ist es wichtig, was für ein Team du in der Box hast. Ihr könnt das nächste Bild anschauen. Das ist, was wir oft nicht sehen. Wir sehen Vettel, aber er weiß, ich habe ein Team in der Box. Auf die kann ich mich verlassen. Das sind Leute, die mit Leidenschaft und Hingabe das tun, was sie tun. Und wisst ihr, dann gibt es nicht nur die, die während des Rennens in der Box sind, sondern das Team ist noch viel größer. Weißt du, weil du hast Konstrukteure und Entwickler und Techniker und und was weiß ich nicht alles. Und ich, ich habe ein bisschen recherchiert, ähm, Rennställe wie Ferrari oder McLaren haben ein Team von sechs bis 700 Mitarbeitern. Ja, Ferrari 750 Mitarbeiter, die zum Team Ferrari, zu diesem Rennstall gehören, die nichts anderes tun, dass jeder das mit einbringt, was er kann, wo jeder sein Bestes gibt, damit am Ende gewonnen wird. Und wisst ihr, ich glaube, ähm, dass egal welche Aufgabe jemand in diesem Team hat, jeder stolz ist Teil eines der Vettel gewonnen. Jeder als Gewinner fühlt, da wird keiner sagen, nee, jetzt hat der Vettel gewonnen. Ich habe ja, hab ja nur die Schraube gelöst und ich habe nur den Reifen gewechselt. Nein, alle haben am Ende gewonnen. Wir haben gewonnen. Wir als Team haben gewonnen, oder? Ferrari hat gewonnen. Nicht nur Sebastian Vettel. Ja, er hat das Auto über die Ziellinie gefahren und er hat außergewöhnliche Fähigkeiten. Aber letztlich tut er auch nur das, was er am besten kann. Wenn er, du kannst den besten Fahrer haben, wenn du ein schlecht konstruiertes Auto hast, wenn du ein schlechtes Team hast, das sich im Stich lässt, wenn du nicht die Leute hast, die, die tun, was zu tun ist und die das mit Leidenschaft und Hingabe tun, dann wirst du niemals ein Rennen gewinnen. Und wisst ihr, auch als Kirche können wir nur gewinnen, wenn wir ein Team sind. Wenn wir verstehen, jeder ist wichtig, jeder hat etwas von Gott bekommen. Du hast eine Gabe und entsprechend deiner Gabe hat Gott für dich eine Aufgabe. Und alles ist wichtig, alles ist entscheidend. Und deswegen ähm, sprechen wir nicht nur drüber, sondern wollen wir das auch leben, dass es für uns typisch ist, dass wir ein Team sind. Deswegen feiern wir Team Nights. Wo wir alle zusammenkommen und sagen, hey, ist egal, ob du hier fotografierst, ob du den Sound mischst, ob du Gitarre spielst, ob du den Kaffee kochst, ob du begrüßt, ob du, ob du ähm, putzt oder was auch immer. Ob du predigst, nichts, jeder tut einfach das, was er tun kann und ist bereit, einfach äh, mit dem zu dienen, was gebraucht wird. Ist egal, ob du hier ordnest, ob du Geld zählst, ob du buchst, ob du reparierst, ob du kochst, whatever. Hey, ist das nicht genial, wie viele Gaben Gott gegeben hat? Und es gibt so viele Aufgaben, es gibt so vieles zu tun und deswegen braucht es dich. Deswegen laden wir dich ein zu sagen, hey, komm, join the team, werde Teil des Teams. Und gibt es nichts Motivieren, es gibt doch kaum etwas Motivierenderes als 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 zu einem richtig genialen Team zu gehören, oder? Wo wir ja alle unterschiedliche Dinge tun und in Gruppen auch gemeinsam, aber letztlich dienen wir alle und dient alles gemeinsam einem großen gemeinsamen Ziel. Und deswegen ermutigen wir Leute auch, ähm, in Teams zu kommen, zu sagen, hey, komm, bring dich ein, bring das mit, was du kannst, ähm, tu praktische Dinge, ähm, Deswegen ist es für uns gar nicht komisch, Leute zu bitten, mitzuarbeiten, weil wir glauben, das ist das Normalste. Und es wird dich segnen und du wirst andere dadurch segnen, das ist Gottes Idee. Gott ist ein Teamplayer, Gott liebt Teamwork. Und wisst ihr, das Geniale ist, wir tun nicht das Gleiche, aber wir tun es für das Gleiche. Wir haben das gleiche Ziel. Und Paulus formuliert es mal so in 1. Korinther 3, 8 bis 9, da hat sich die Kirche darüber den Kopf zerbrochen, welche Aufgabe denn wichtig ist. Und sie sagen, hey, der Apollos, der ist so begabt und talentiert und das, was der hier macht, das ist doch das Entscheidende und Wichtige. Und andere haben gesagt, äh, äh, Paulus, was Paulus hier macht, das ist doch wirklich wichtig. Und, und, und Paulus macht deutlich, er sagt, nein, ihre Aufgaben, so unterschiedlich sie sind, dienen Demselben Ziel. Und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten. Wir arbeiten nicht nebeneinander her, wir arbeiten schon gar nicht gegeneinander, sondern wir arbeiten miteinander gemeinsam an Gottes genialem Werk. Und weißt du, deshalb ist mein Beitrag wichtig und gleichzeitig wieder nicht so wichtig. Weil er seine Bedeutung durch das Ziel gewinnt, dem er dient. Weißt du, wenn du weißt, das, was ich tue, egal was, so kleines auch und unbedeutend es erscheinen mag, wenn es einem lohnenden und großartigen Ziel dient, gewinnt es doch an Bedeutung, oder? Dann weißt du, hey, das ist wichtig. Und Brian Houston, ein Pastor aus Australien, hat mal gesagt, ich sage es im Englischen erst, what I am part of is bigger than the part I play. Das, wovon ich Teil bin, ist größer als der Teil, den ich darin habe oder den ich darin spiele. Und das ist so wichtig zu verstehen, es geht nicht um mich, es geht nicht um den großen Werk die ich dienen, kann, um meinen Dienst, sondern wie ich mit allen anderen dem einen großen Werk dienen kann. Und ganz ehrlich, mit, wir haben uns doch immer wieder auch in Situationen schon mal gefragt: Warum mache ich das hier überhaupt? Warum mache ich das hier überhaupt? Lohnt sich das überhaupt? Wozu das Ganze? Was bewirkt das? Lohnt sich das? Warum? Weil wir wollen was Sinnvolles, etwas Wertvolles, etwas Lohnenswertes tun und was mich daran begeistert, Gott zu dienen und mir ist es völlig egal, ob ich sonntags hier stehe und predige oder ob ich am Dienstagvormittag hier die Toiletten putzen würde, habe ich auch alles schon gemacht, überhaupt gar kein Thema. Ähm, ist, dass ich weiß, was auch immer ich für Gott tue, wird niemals vergeblich sein. Paulus sagt, was auch immer ihr für Gott tut, ist nicht vergeblich. Sondern es lohnt sich. Und weißt du, was auch immer du für Gott tust, du musst nicht tun, was alle anderen tun. Du tust das, was du tun kannst. Aber alles, wodurch seine Liebe für Menschen sichtbar und erfahrbar wird, wodurch die rettende Botschaft von Jesus Ausdruck findet, ist unglaublich kostbar und wertvoll. Und wisst ihr, du musst es nicht alleine schaffen, du leistest einfach nur deinen Beitrag. Jemand anderes gibt seinen Beitrag dazu und gemeinsam <lacht> dient es dem, dass Gott tut, was Gott tun möchte. Deswegen bin ich total relaxed, deswegen kannst du total relaxed sein und sagen, Hey, ich leiste einfach meinen Beitrag. Und wenn jeder das tut, dann, dann wird das Werk Gottes, das was er tun möchte, verwirklicht. Und deswegen, nichts ist vergeblich und das, was du tust, macht einen Unterschied. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, sei dabei, wer Teil von Gottes Team. Fang an, bring dich ein. Egal was, ob du kreativ bist, ob du eher praktisch veranlagt bist, ob du gastfreundlich bist, ob du musikalisch bist, was auch immer. Ob du technisches Know-how hast. Ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, so viele großartige Dinge, die wir gemeinsam tun können. Ich möchte euch einladen, aufzustehen und das Lobpreisteam nach vorne bitten. Wir wollen das jetzt auch nochmal ähm, in einem Lied zum Ausdruck bringen, nämlich diesem Lied, wir sind eins. Und ich finde es so schön, wie es dort heißt, ein Weg, ein Ziel, ein Gott, der Leben gibt. Und das begeistert mich zu wissen, hey, es ist ein Weg, ein gemeinsamer Weg, es ist ein Ziel, es ist ein Gott, dem wir alle dienen. Und lass uns das doch heute Morgen Gott als Antwort geben und dann möchte ich noch diese Einladung noch aussprechen, Teil seines Teams zu werden. Und das mag vielleicht für den einen oder anderen heute Morgen auch Unterschiedliches bedeuten, aber es ist so genial, wenn du heute Morgen eine Entscheidung triffst, zu sagen, ja, ich mache mich eins. Ich will eins sein mit Gott und ich will mich eins machen mit all denen, die hier sind. Ich möchte Teil seines Teams werden.